0: hallgatók! Engedjék meg, hogy bemutatkozom. Eszter vagyok, egy gép hangja, én konferálom fel a műsort. Ez itt a Garázs Menet a Látszótér rádióban. Jó szórakozást az elkövetkező egy órához. Nagy bátyám álmában, Sevró palában már nagyon régen balhézott velem. Most tehát megteszi, hiányoztam neki, New York, bazd meg New York, de kurva jó. Keresztül a hídon, így dudududududindom dom, zakatol a gyomrom, New York, bazd megmondom. Na és mit érsz vele, üvölti fülembe, nem piskóta már az ígéret földje. Nagy bátyám álmában, kétszintes házában, szebb, mint bárhol a rózsadombon. Félkézzel vezet és csapkodja a térdemet, New York, de kurva jó, New York, bazd meg. Ez az első napom, éjszakám, hajnalom, lélegzetvételem vételem, először élvezem, szivar és bombon keresztül a hídon, nem ismer senki, de kurva jó.
1: Azon gondolkodtam, hogy, hogy a boldogságról kéne beszélni. Itt ülök a kertbe. És lehet, hogy lehet, hogy ez minden világok legjobbika. És akkor miért van az, hogy az ember ezt nem biztos, hogy így érzi? Mitől van az, hogy. hogy ezek a feladatoktól vannak, hogy. Hogyan az egész? Megkeseredik, hogy. Most ide kiültem, Éjjel van. mindenki alszik Bobi is és hogy hogy lehet, hogy ez az egész így jó, ahogy van és nekem nekem kéne valami, hogy megtalálnom azt, hogy hogy hol lakik ebben a boldogság hogy a akkor akkor azt néztem, hogy itt ilyen virágok vannak, ilyen gyermek láncfű itt van a kezemben, is egy, és hogy más ezt lehet, hogy kiírtaná, mert hát a fűben nem olyan szép, vagy a fene tudja, hogy ez nem olyan hivatalos fű, és a, nekünk még itt van a kertbe szóval hogy lehet, hogy azt mondja valaki, hogy gazos, és akkor elgondolkodtam, hogy mikor ültem ki utoljára így magam kedvére ide a kertbe. És hogy miért nem? Miért nem szoktam kiülni? És Pesti csávó. Tehát, egy ezért? De hát, most is Pesten vagyok. Úgyhogy, és hogy mi az oka, hogy, hogy, hogy nem hogy nem vált ez ilyen szokásra, hogy lehet ez is ilyen lelki tartás, hogy, hogy ilyen szokásokat kell kialakítani, Fene tudja, persze lehet, hogy öreg most azért van ez. De azért jutott ez most eszembe. Hogy itt tök jó, hogy így. Hát az elég magas a fű, tehát le kellett volna vágni. most ha nem lenne ilyen kánikula, akkor lehet, hogy ma levágtam volna mondjuk hónap biztos, hogy nem vágom le, de hónap után talán lesz rá időm. És azért euh, fontos levágni a füvet, mert a van ugye a Bobby, és például ilyenkor éjszaka, hát elég baleset veszélyes kijönni a kertbe, egy papucsba, mert lehet, hogy valami termésbe az ember belelép. És ez le kell vágni a füvet. De jó, egyébként is le kell néha, de... És hogy én mindig úgy, úgy állok ehhez hozzá, hogy ez micsoda egy feladat, és hogy hogy ez sok. És akkor közben meg lehet, hogy, hogy pont ez lenne az, amivel egyensúlyozni lehet. sok nyomorúságot, meg gondot, ami van, ezt így egyensúlyozni lehet azzal, hogy, hogy lenyírom a füvet. Hogy, hogy még soha nem aludtam itt kint a kertben. És hogy miért nem? Hogy így kihoz az ember egy matracot, vagy a fene tudja, és akkor így, így itt jó Lehet, hogy reggelre bepárásodnék, és nyomorultabban ébrednék, de meg lenne egy élmény, ami most nincs. És minden adva van. Van kert, vagyok én, matracot is találnék, miért nem? Az ember mindig valami nagy dolgot keres. Valami nagy dologtól várja a hogy a csodát. Azt várja, hogy nyerjen a lottón, meg azt várja, hogy, hogy bejöjjön valami munka, és akkor majd mi lesz. Közben mennek a napok, várakozik, várakozik a csodára, és és lehet, hogy nem kéne, tehát el kéne fogadni, hogy úgy vagyunk, ahogy, az van amink, annyi, amennyi, és itt egy ház, és tök jó, és például látom most, hogy a Berci ül az ablakba, az ebédlőbe, és néz kifelé, és és valószínűleg engem néz, mert látja, hogy itt valaki mocorog. és elszégyeltem magam, hogy biztos, hogy lenne egy csomó olyan ember, aki, aki szívesen cserélne az én nyomorúságaimmal. Miért vagyok elégedetlen? Andrásnak van egy kulcs mondata, és ezen sokszor elgondolkodtam. hogy nem túlélni kell, hanem megélni kell a dolgokat. Át kell élni, meg kell élni. Azt, ami van. És ez, ez tök igaz, persze, hát jó mondat, aztán a fene tudja, hogy ő meg tudja csinálni, de lehet, hogy ennyi a titka, Nem véletlenül ezt Hmm. Most ez ugrott persze be, de de van oka. Az elégedetlenségben az is benne van, hogy milyen környezet veszi az embert körül. Ezt nem a házára gondolok, elsősorban mindenkinek, vagy a lakására, vagy az albérletére, hanem... hanem arra, hogy, hogy mi az a tágabb környezet, ami körülveszi. És nagyon fontos, hogy az a személyes higiénia, és itt most nem elsősorban arról beszélek, hogy tiszta-e a konyhád, vagy megmostad-e a kezedet, vagy kipucoltad-e a körmeidet, hanem arra gondolok, hogy az a személyes mentális és szellemi és érzelmi higiénia, ami szerintem a stabilitásnak az alapfeltétele, vagy alapköve, hogy az megvan-e, és hogy az mennyire stabil, hány lábon áll, vagy milyen széles körre támaszkodik. lehet, hogy papolás lesz, amit mondok, hogy... Szóval, hogy lehet, hogy papolásnak fog hangzani, de de azt gondolom, hogy az az fontos, hogy ilyen közösségekkel, akár mint a mi közösségünk tudunk teremteni ki tudjuk tolni ennek a határát, ennek a személyes, higiéniás körnek. Nagyon extrémű fogalmazok, tudom. A stabilitásunkhoz, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, nem csak az a kiskör tartozik, és amikor valami nem frankó odakint, akkor az ember elkezdti visszahúzni a csápjait, és elkezd visszafelé menekülni. elkezdti keresni valamit, ami ami bázis lehet, és akkor előbb csak a munkahelyig megy, aztán még vissza, még vissza, még vissza, és a végén eljut egészen odáig, hogy begubódzik, és becsukja magára az ajtót. Amit énekeltem, amit dudolgattam, az a Dévényi Ádámnak az egyik dala, és az jutott eszembe, hogy hogy miért van az, hogy ennyien elmennek, és hogy miért van az, hogy ennyi ember keres, más országot, vagy más lehetőséget, és hogy mit remél, és lehet, hogy, hogy ezt a stabilitást akarja, szóval, hogy lehet, hogy kinőtte azt a kabátot, amit rászú, ráhúztak fel, tudja, végig kell gondolni azt, hogy ez valóban nem megvalósítható, most itt, és hogyha nem, vagy hogyha úgy érzem, hogy nem, akkor akkor abban valóban mindenki más a hibás, nem én, Szóval, hogy nem kéne egy kicsit otthon lenyírni a füvet, Azóta levágtam a füvet, azóta már nincsen nyár, azóta ősz van, azóta megint kéne füvet vágni, persze ezt esőben nehéz. És nem jutottam előrébb abban, amit gondolkodtam, akkor ott a kertben, Szent Iván éjjelén. Tökéletesen megleptem magamat, mert a Dévényi Ádám dalt ma elővettem, hogy ma mai műsorba szerepelni fog, de akkor még nem hallgattam vissza azt a felvételt, ami a műsor elején elhangzott, és amikor visszahallgattam, magam is megdöbbentem azon, hogy akkor ugyanez a dal járt a fejemben, mint ma biztos van ennek valami jelentése, biztos, hogy számít. A... Ha visszanézek az időben, akkor azt látom, hogy nekem az egy nagyon nagy tanulság és tanulási folyamat volt, hogy, hogy 2007-ben elkezdtük ezt az oldalt, az esti iskolát csinálni, és Meg kellett tanulnom egyrészt, még ha kis csapatban is, de csapatban dolgozni újra, mert hát nyilvánvaló régebben ez ment, akkor, amikor munkahelyen dolgoztam, de aztán erre nem volt szükség, és meg kellett tanulnom azt is, hogy hogyan kell emberekkel dolgozni, hogy hogyan kell kommunikálni, csapatot építeni, csapatot föntartani az nem biztos, hogy hogy ezt jól tanultam meg, vagy nem biztos, hogy jól tanították, nem biztos, hogy ez optimális volt, de hát semmi sem az az életben. Úgyhogy ez szerintem nem fontos. A lényeg az, hogy tanulgattam ezt, és Tulajdonképpen 2007-től 2009-ig a szerepem javarészt arra korlátozódott, hogy vigyem a technikai dolgokat, és az osztályfőnök és a csapat között, mint pedálus tartsam a kapcsolatot, vagy segítsek a kapcsolatban. Szűrjem is akár. Ha kell, akkor segítsek bele az elemzésbe, ha kell ebbe, abban, abban segítsek bele. De nem volt a vállamra téve ennek az egésznek az egyszemélyes felelőssége. Aztán 2009. decemberében, amikor a Jóska kórházba került, akkor nekem kellett, és itt ez a szó talán abszolút helyén is van, hogy kellett hirtelen egyszerre két ember helyére is beállnom. És ez tök érdekes, hogy ezt most gondoltam végig ebben a pillanatban először, mert eddig ezt úgy gondoltam végig, hogy, hogy, hogy... az osztályfőnök helyére léptem, vagy helyére kellett álljak, vagy ha nem is a helyére, de valahogy azt a, az irányt, vagy azt a géplőt, amit ő elengedett, azt nekem meg kellett fogni. És közben most jöttem rá, hogy nem, hát közben nekem a Jóska által elengedett géplőt is meg kellett fogni. És akkor egy kicsit néhány hónapig ez ilyen egyszerű zenekar vált, mint a Mike Oldfield. Um, és akkor, amikor mindezen túljutottunk, igyekeztem úgy alakítani a dolgokat, először én, aztán ebbe bevonva a Jóskát, hogy viszonylag szeparált feladataink legyenek, ennyi em, a szakkörövé, rádió, ez egyszerűnek és kézenfekvőnek is tűnt. Hogy közben még mi volt a fejemben, az azért érdekes, mert Mindezzel együtt abban is változás volt, hogy hogyan kommunikálok, hogyan kommunikálunk a csapattal. Nem valaki másnak a gondolatait, nem valaki másnak a hangulatait, vagy hangulat ingadozásait kellett kommunikálnom, vagy tompítanom vagy erősítenem, hanem a sajátomat, vagy a sajátunkat. És emlékszem, hogy akkor, amikor ez az egész történt, és 2010. január körül, 2009. december is, és január, akkor azt mondtam, hogy változtatok azon, hogy ami eddig egy távolságtartó falak mögött működő helyzet, azt, azt most kinyitjuk, és ez, az, ez a ház, ez a környezet, ez amellett, hogy a saját érdekeinket és a saját szuverenitásunkat megőrizzük, amellett ez egy nyitott házzá válik. Mindazok számára, akik akár rádiózni akarnak, akár bármilyen kapcsolatot tartani velünk. És amikor ez megtörtént, akkor azt éreztem, hogy kinyílik a világ, és hogy egy újabb energia áramlás kapcsolódik be, és ez egy nagyon jó és pozitív élmény volt. És olyan vagyok, hogy hogyha valami működik, és jó, és élvezem, akkor nem nagyon figyelgetek előre, hogy most milyen kanyarok jönnek, vagy mik történhetnek, hanem benne vagyok abban a jelenben, ami épp körbevesz, és aztán egyszer csak azt kellett tapasztalnom, hogy és ez nagyjából most nyárra tehető, vagy tavaszra, hogy egyrészt azok az energiák, amik ezt az egészet mozgatták, azok mindhogyha csökkenni látszanának, legalábbis én úgy éreztem, és azt is éreztem, hogy valahogy az a az az ajtónyitás, amit megtettem, az nem vagyok benne száz biztos, hogy jó ötlet volt. Ez azt hiszem a tilos maratonon vált számomra egyértelművé és világosra, hogy egészen más erők kezdtek el munkálni, tulajdonképpen valami önjáróvá vált, és ez a valami, ami önjáróvá vált, akarta, nem akarta, tudta, nem tudta, de szembefordult azzal, amit én gondoltam akkor. És természetesnek gondolom, hogy ez akkor dühött Akár kétségbeesést, vagy indulatokat váltott ki belőlem, mert hát ö, egy új helyzet, nem volt rá mintám. És, és mindez után vált számomra világossá, hogy csak módjával szabad, ahogy Gabriele fogalmazta, a cipzárokat kinyitnom vagy lehúznom, mert, mert ha mindig minden ajtó nyitva van, akkor húzat van. És még egy dolgot észrevettem, hogy annak, ami könnyen jön, annak, aminek nincsen ára, vagy annak, aminek nincsenek, amiért nem kell meg, megszenvedni, vagy ne, amiért nem kell megharcolni, annak az értéke is hamar devalválódik. Mondhatni hogy később bánat, mert hát majdnem két évet végigcsináltam úgy, hogy hogy ez az egész egy nyitott égbolt volt, vagy egy nyitott közösség. Ö, hát hogyan, hogyan lehet visszaszerezni azt, ami talán sose volt, azt a hitelességet, de nem is inkább a hitelesség a kérdés, hanem azt a határozottságot és azt a az arc élt, vagy azt a viszonyrendszert, amiben megint súlya lesz a szavaknak, és súlya lesz a kéréseknek, és súlya lesz a, annak, hogyha úgymond a stáb valamit elhatároz, vagy eldönt, vagy szeretne. Erre még mindig nem jöttem persze rá, de azok a csalódások, azok, amik értek, azok a csalódások lényegesen kisebbek voltak ahhoz a csalódáshoz képest, ami mondjuk 2009-ben ért, de csak csalódás, és csak elgondolkodtató. És azon vettem észre magam, hogy előbb az egyik ajtót, aztán a másikat, aztán ablakot, szóval, hogy elkezdem ezeket, ha nem is becsukni, de legalábbis behajtani. De És most arra jöttem rá, hogy ez nekem nem jó. Tehát akár mennyire is szeretném, a Hegyi Zsoltnak, aki nem a látszótér pedelusa, meg nem a nagy főnök, meg a főni, meg a nem tudom mi, hanem aki a Hegyi Zsolt, annak nem jó az, hogyha be kell csukja az ajtókat. És nem érzi benne magát jó, mert... Mert az élete alapvetően a bezártságról szól. Láltam azon, hogy tartozik-e ez bárkire, hogy hogyan élek, vagy mint élek. Ez is egy érdekes kérdés, ami most eléggé kavarok bennem, hogy mennyiben tartozik az a csapatra, hogy én ki vagyok, és mit csinálok a magánéletemben, vagy mennyire nem. Mert megint egy másik tapasztalás az, hogy elkezdtem én is csinálni leckéket, meg küldeni képeket, és amitől eleve féltem, hogy ezek nagy mintaként szolgálhatnak embereknek, hát ez részben bekövetkezett, vagy részben ennek voltak jelei, de szerencsére nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy azt vettem észre, hogy ha őszinte akarok lenni, vagy őszintén akarok dolgokat csinálni, a magam alkotóinak nevezhető folyamataiban, akkor én nem ugyanaz vagyok, mint bárki más tag a csoportból, hogy szabadon ezt megmutassam anélkül, hogy ebből bármi konfliktus helyzet lenne, hanem nekem ügyelni kell arra, hogy milyen képeket mutatok vagy csinálok. Egészen messzire próbáltam elmenni, hogy ezt teszteljem, hogy mit szabad és mit nem, és az volt az érdekes, hogy leginkább az mondta meg, hogy ezt nekem nem lehet, hogy nem voltak reakciók. Még a többi képemmel volt vitatkozás, az utóbbi képeimmel már nem. És az egy furcsa helyzet, amikor az ember a szó szoros, és átvitt értelmében is meszterelre vetközik, hogy akkor ez, ez ö, odafigyelést, kíváncsiságot, együttérzést vagy nevetséget vált ki. De amikor semmit, abból nem nagyon lehet tanulni. Ezt én hiába mondom, úgy látszik, és ez belebe kell hogy hiába mondom, hogy én épp úgy tanulok akkor, amikor a magam munkáival előjövök, mint ti, mert ezt nem vennétek komolyan. Minthogyha azt, amikor én azt mondom, hogy nekem épp úgy a saját munkáim tekintetében szükségem van a kontrollra, hogyha ez nem lenne hiteles, vagy nem tudom, tehát, hogy minthogyha ez nem jutna célba. És a, az érdekes, hogy hogy ugyanez igaz a rádióra. Arról beszélünk, hogy azért van, mert ez egy önismereti dolog, és mi egy olyan kis közösségi rádió vagyunk, ahol az önismeretre helyezzük hangsúlyt, de erre kellett rájönnöm az elmúlt napokban, hogy ez mindenki másnak nyitott ajtó, kivéve nekem. Mert hogyha én a saját kétségeimet megosztom veletek, akkor az olyannak tűnik, mintha lehet, hogy én nem tudok különbséget tenni, de nem vagyok róla száz százalékig, meggyőződve, hogy csak én vagyok a hunyó. És amikor ez a helyzet előállt, tehát elkezdtem csinálni a rádióadásaimat, és abban is az őszintességet és a belső kereséseimet megosztva dolgozni, akkor arra jöttem rá, hogy, és ez az elmúlt heteknek a tanulsága, hogy itt is van egy nagyon erős határ, amelyik határ tulajdonképpen nem átléphető a részemről úgy is fogalmazhatnék, vagy fogalmaztak nekem, és én is megfogalmazhatom ezt, mert megértettem, hogy én nem csinálhatok olyat, amit egyébként, ha más csinálna, akkor a Jóska visszadobná azt az adást. És ebben tökéletesen igazatok van. Csak az a kérdés, és ez a fotókra is, meg a rádióadásra is igaz, hogy az a kérdés merült föl, hogy vajon, hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti-e, hogy a látszott és számomra, mint tag számára zárva van. Valószínű egyébként, hogy igen. És ha ez így van, akkor nekem azon kell elgondolkodni, hogy vajon a saját mentál higiéném szempontjából, ha Iron Man hallgatja, fogja biztos érteni, miről beszélek, tehát az úgymond fő kérdés az, hogy ki vagy mi lehet az én szupervízorom, ki az aki, vagy mi az, ami az én lelki egészségemre, hatással tud lenni, segíteni tud benne, hanem nem a látszótér. Vagy, ha igen, akkor ez milyen formában tud megvalósulni? Egyelőre ezekre nem tudom a választ, csak a kétség vagy a kérdések merültek föl bennem. És azt érzem, vagy azt látom, vagy úgy érzem most, hogy az a legjobb, hogyha Addig, amíg erre nem jövök rá, hogy mi az igazság, vagy mi a mindenki számára elfogadható, addig szüneteltetem a képfeltöltést, és addig keresek valami más téma irányt, vagy más elfoglaltságot a rádióban. Tehát a rádióadásokat nem gondoltam abba hagyni, de most egy jó darabig ez az utolsó ilyen önmarcangoló, vagy önbontszolgató adásom. Részben azért, mert lehet, hogy nem is vagytok rá kíváncsiak. Részben azért, mert lehet, hogy csak nekem segít. Mert itt megint az bújkál bennem, hogy mással kapcsolatban meg azt mondjuk, hogy ha csak ő hallgatja, vagy ha csak neki segít kimondani dolgokat, akkor az már elérte a célját. De úgy tűnik, mintha ez rám nem lenne igaz. Legalábbis ebben a közösségben nem. Lehet, hogy a közösség felállításán vagy működésén kell változtatni. Lehet, hogy kell valaki, kell találni ilyen vének tanácsát, aki ezt az egészet kontrollálja vagy koordinálja, mert mert ma ahogy látom az nem tesz jót a közösségnek, ha a hegyi nagyon megnyilvánul. Ma az a jó, hogyha nem, inkább úgy kis kedveset meg aranyosat csinál, és szerintem ez érthető, de de hát nem tudom, hogy akkor ezt most hogyan tudom én magam, magamban kontrollálni. Na jó, hát ez majd kiderül. Majd meglátjuk. beszéltem, hogy az, amit benén élek, azok a helyzetek, azok nem nyitottak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy itt zárt világ. úgyis is fogalmazhatok, hogy aranyketrec. A magam nem nagyon tudok elmenni sokat itt itthonról, Nem, hogy annyit, nem amennyit én szeretnék, de annyit csak, ami minimálisan jó lenne. Ezért például nem tudok beszámolni kiállításokról, vagy olyan élményekről, amik a külvilágban élnek. Arról tudok beszámolni, ami itthon történik, ami viszonylag kevésbé biztos, hogy érdekes. Meg arról tudok beszámolni, amit az interneten látok, hallok. Meg arról tudok beszámolni, amit az én fejemben van. Arra rá kellett jönnöm, hogy ez utóbbi abban a formában, ahogy ezt eddig tettem, nem optimális, és nem biztos, hogy érdekel embereket, ráadásul arra is rá kellett jönnöm, hogy nem biztos, hogy előre viszi a csapatot. Ami a nagy kérdés számomra, hogy abban az esetben, ha azt mondom, hogy oké, nem az ajtók becsukásáról van szó, hanem a saját magam belső, kétkedéseinek, vagy belső kétségeinek a a magamba folytásáról, vagy a nem megosztásáról, ezzel lehet, hogy elérem azt, hogy, hogy nyugalom lesz a csapatban, de közben meg azért, hogy elgondolkodtam azon, hogy vajon a csapat vagy az engem nem nagyon elviselő emberek nek vajon tényleg csak velem van baja, szóval, hogy ez biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy erre tudok most válaszolni, nem is kell. Csak elmondtam, hogy elgondolkodtam rajta, mert minthogyha szóval olyan érzésem van, minthogyha bizonyos klikkesedés történne, és ezek a klikkesedések ezek az én tapasztalatom szerint nem a csapatépítését szokták szolgálni. Akkor, amikor egy közösség klikkesedni kezd, akkor ezek a klikkek ezek lehet, hogy önmagukban erősek, de én még nem nagyon találkoztam olyan közösséggel, ahol a klikkek egy irányba húznának. pedig ez azt jelenti az én számomra, hogy akkor ezek a klikkek tulajdonképpen, ha már elindulnak, akkor azt fogják hozni, hogy szétszakítják a közösséget, majd ezek szétválnak, és önmagukban újabb utakat keresve új közösségeket építenek maguk köré, ezeket földúzasztják, aztán majd ebből megint esetleg elindul valami ilyen kristályosodás, és aztán ez megint azokat a közösségeket is esetleg szétrombolja. 2007 óta csináljuk ezt az egészet, most indult el az alapítvány, tehát azt nem nagyon szeretném, hogyha, hogyha ez itt is megtörténne. Ebből kifolyólag ezt ö, elnézést kérek, de nem tudom pártolni a klikkesedésre, gondolok. Úgyhogy ö, az biztos, és ebben igazatok van, hogy ennek a módja, vagy az erről való beszédnek a módja nem biztos, hogy a rádióadás, meg az sem biztos, hogy erről beszélni kell, hanem meg kell oldani. Hát ez egy jó kérdés, hogy hogyan. Minden esetre, ami most fölmerült bennem, az az, hogyha én magam nem lehetek tag a saját csoportomban, csak főnök, akkor vajon mi az, ami majd megoldja az én saját problémámat? Lehet, hogy ehhez nektek nincsen közöttök, lehet, hogy ezt nem jó hallani, lehet, hogy az a jó, hogyha az ember azt hiszi, vagy azt látja, vagy azt azt képzeli, hogy az az a közösség, amit benne van, annak a közösségnek a vezetői, valami különleges emberek, akik, akik mentesek mind attól, amire esetleg egyébként ez a közösség létrejött. Megfogalmazom ezt egyszerűbben is, hogy lehet, hogy Jobb a csapat szempontjából, hogyha nem érzi azt, hogy az ő pedellusának, vagy adásvezetőjének, vagy bárkinek, aki a stábot képviseli, szintén vannak lelki nyavajái. És én ezt értem, mert hát nyilvánvalóan akkor tud az ember segítséget kérni, ha az, akitől segítséget kér, az biztos pont. Ha az is ingadozik, akkor legfeljebb ketten esnek bele a pocsolyába. Ezt a szempontot is értem. Az a dilemma, meg másik dilemma, és ezzel megint nem tudok mit kezdeni, hogy ha meg éppen valami nyavaján van, akkor és ha ezt nem mondom, akkor éppen hazudok-e. Ö, hazudom-e azt, hogy minden oké, okay? és jó-e, hogyha ezt hazudom? Lehet, hogy nem. Úgyhogy, ö, hát... Nem mondom, hogy ez a műsor most mindenre megoldást talált, de minden esetre elmondtam tulajdonképpen lezárásként azt, hogy mi is a helyzet, hol tartunk most. Tegnap volt egyébként a mélypont, mert több olyan impulzusért, ami amit egyszerre kellett volna földolgozni, és azt hiszem, hogy nem voltam benne nagyon profi, úgyhogy inkább mint a szűkülő kutya menekültem a saját árnyékom elő. Mára ez már azért nagyjából helyre került, és sikerült kialudnom, úgyhogy most már nincsen baj. De de azt látom, hogy hogy magammal kell valamit kezdenem, tehát magamat kell úgymond helyre tennem, nem biztos, hogy ebbe más akar segíteni. Kaptam egy olyan visszajelzést, hogy én rosszul gondolom akkor, amikor azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket megismertem a fotóik alapján, vagy a rádió műsorukból, hogy azok az emberek a barátaim lennének, mert azok nem a barátaim, hanem azok csak emberek, és sok közöm nincs hozzájuk, ha jól értem. Én meg azt mondom erre, hogy lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Lehet, hogy túl könnyen osztottam szerepeket, már ebben az értelemben túl könnyen mondtam azt valakire, hogy barát. Lehet, hogy ezt újból kell gondolnom, hogy tényleg az-e. De... Úgy végigvettem egyébként, hogy kik azok, akikre így gondoltam, vagy gondolok, és nem érzek ebben olyan nagyon nagy hibát az ítéleteimben. Egy-két kivételtől eltekintve, ezek valósak, és megállnak a lábukon. Úgy érzem, hogy a hétköznapi dolgokban is. Persze természetes, hogy nem szabad becsapni saját magamat. Hát... Ez volt a garázsmenet, ez most ilyen lett, és, és azt remélem, hogy, a, hogy az a tépelődés vagy gondolkodás, akár a múltkori, akár a mostani nem bántott meg senkit, ha meg igen, akkor elnézést, bocsánat, nem volt szándékom senkit megbántani, nem volt szándékom rossz érzéseket kell tenni. Uh, Pont. Jövő héten jön Péter. Ez egy speciális adás lesz, mert, uh, mert a Jóskával fog beszélgetni uh, javarészt. Én is meg persze, hogyha olyan a helyzet, akkor beleszólok, de javarészt a Jóska lesz most Péterrel. És aztán két hét múlva a, a show must go on, megy minden tovább. Legfejebb változtatunk egy picit a formán meg a tartalmon. Meglátjuk. Egy biztos, ami a csapatot illeti, a csapat szempontjából szerintem ezt mondani se kell, mert saját magamnak nem vagyok az ellensége, hogy a legjobb indulatok vagy a legjobb gondolatok vezérelnek a csapat szempontjából, az meg egy másik kérdés, hogy egyre világosabb számomra az, hogy Azt, amikor én elengedtem úgymond a gyeplőt azzal, hogy ajtó és ablak nyitva van, azt egy kicsit finom hangolni kell most. És többet kell koncentrálnom a munkára, el van maradva az elemzés, be kell hozni, alapítvány vinni kell, csinálni kell, eredményesnek kell lenni, és akkor ez még csak a projekt és ezen kívül az élet még hoz egy csomó más megoldandó problémát is, úgyhogy kicsit most ezekre kell koncentrálnom kevésbé a magam lelki nyavajáira. Most a lélekajtót bezárjuk, hogy ilyen husztustalanul, szentimentális legyek. Aztán majd lesz valahogy. Hát így, most egy kis zene, aztán mindenkinek jó éjszakát csókolom.
2: Csak lenni csak akarni, 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 to lenni Nem lenni. want to lenni csak inni, csak inni lenni, inni és want enni, be és to csak inni és inni, és inni és enni, és és éjszaka lenni Csak inni és enni És menni, aludni Csak élni és enni És inni, és enni Csak menni, aludni És maradni, enni És menni elinni, És aludni Menni És menni Aludni És inni És enni És enni És inni És aludni Menni És menni Aludni És akarni Ébredni Felébredni Ébredni és inkább akarni maradni, ki lenni, ha nem lenne győ, nem akarni lenni, mert más nem akarni, csak sört akar inni. És innyire sört nem akarni meginni, hát inkább akarni maradni, ki lenni, hát mégis is akarni maradni, ki most lenni. Itt akar inni, és menni, aludni, és innen menni elíteni tunni és itteni, tenni És itt elaludni, és itteni lenni És nem görög lenni, de pont úgy tenni És nem görög lenni, de pont ugyanúgy tenni Csak inni, és enni, és enni Csak inni, és enni, és ennyi.